0: 好，欢迎收听第七期空中照相馆摄影电台，我是张小鱼，我是君君。Hello， 各位新年好，我是洋洋。今天呢，也是二零一七年首档节目，我们三个讨论了半天啊，最后决定这期聊聊手机和手机摄影。说到手机呢，其实，在玩照相机之前，手机曾经是我们的最爱。当然，我说的是那些非智能手机啊，大概是十年前，那时候呢，也有智能手机。但没有像现在那样铺天盖地，可能对于零零后来说，对手机的印象应该就是一块大屏幕吧。可是呢，也许他们不知道，曾几何时，手机的样式可是多种多样，滑盖、旋盖、翻盖、直板，造型更是五花八门。而且呢，几乎大品牌都有着自己独特的家族脸谱，让你不看 logo， 光看造型呢，就知道是哪个牌子的手机。我个人认为啊，那个年代算是手机设计史的一个巅峰。可是呢，时过境迁，智能手机时代的到来，让手机成为了一块块触摸屏，毫无设计感，手感呢也变得如此抽象。不过这也没办法，现在的手机性能和功能是第一位的，没有了这些，就如同一块板砖。我们回顾一下自己用过的手机，哪一款是你们自己最喜欢的？不过我相信，绝对不可能是智能手机
1: ，啊，确实不是智能手机啊。要说我最喜欢的一款手机呢，当时应该是索尼爱立信的 K790C， 是一款直板，的，当时主打拍照的手机
2: 。那款手机好像是后面那个，应该是可以滑
1: 盖的那个拍照的，来看上去蛮炫的。呃，滑盖以后就自动进入拍照模式，然后那个手机最吸引我的一点呢，就是它还有首创的一个就是氙气闪光灯。它的补光效果确实不是现在的 LED 可以比的
2: 啊！我记得我当时的手机那个拍照的后面应该会有那个补光灯，当然不是先气的。那个索爱的，好像那一阶段出的手机会，哎，感觉还蛮专业的，像这个数码相机一样这种感觉
1: 。当时索爱就是它的主打的就是两款嘛，一个是 Walkman 音乐，还有一个就是 CyberShot 拍照。
2: 啊，那一款手机 K 7 9 0当时好像，哎，我有点记得，有点印象，是，呃，零六年那款产的，然后它还有一个什么红颜减弱功能的，哎，这感觉那个功能还蛮屌的，然后三百二十万像素自动对焦的，哎，我记得好像会有一款稍微便宜一点的是 K 7 5
1: 0 i 是吧？那个是之前的一款，就是 K 7 9 0是 K 7 5 0的后继产品。算是当年的旗舰，啊，要这样 ，K750 好像因为
2: 会稍微会小一点，当时我记得好像是两百万像素也能自动对焦，感觉哎那个造型还蛮好看的出来，当时好像很很风靡，校园里面感觉哎大家拿这个手机感觉好像
1: 哎很帅的样子。对，索爱的造型向来都比较拉风，哎，那么君君你最喜欢的手机当时是哪一款？啊，其实我最喜欢也是我目前用过
2: 时间最长的有一款手机，我将近要用到两年半左右吧，是松下。M X 7那款手机，说实话，在国内的话，其实当时会出来的时候会买的很贵。当然，那款手机也会，哎，比较厚。呃，张小鱼好像和我买过一款同款的，你是那款薄的，叫 B S 7是吧？对
0: 对对对，因为那个时候那个国内你们都买索爱嘛，因为索爱确实是日系手机当中非常好看。但是呢，我是完全偏向于这个喜欢翻盖手机，呃，所以呢，国内。的行货买不到索爱那种好看的翻盖，所以当时是看了那个松下的那款叫 MX 7， 就是你你用那款，呃对，然
2: 后当时的话其实。我那时候应该是这款手机是我先买的 ，M X 7然后呢，来去买的 V S 7， 然后 V S V S 七的话是续航能力稍微会弱一点对对对对对。我那款手机我记得我基本上可以一个礼拜，一个礼拜，一个礼拜可以不充电。对对对对然后我当时也会选了有很多手机，因为我也喜欢翻盖和张小鱼，那时候是同号。然后那个选了像飞利浦啊，像那个诺基亚，当时也会有，索爱当时也会有一些翻盖手机，当然屏幕会比较小
0: 。对对对。那时候的索爱，我因为我他的那个松下的 M X 七有一款，我买的那个是 V S 七，比它薄很多，但是续航能力呢只有两天，当然比起现在的智能手机，两天其实已经不错了
2: 。啊、呃，两天真的其实已经不错。一般我们现在智能手机基本上一天到一天半吧，就是现在一天一
1: 充是主流吧，就
2: 基本上都要一天一充。呃，基本上如果我放在办公室的话，如果电话会比较多一点的话，我基本上手机基本上就一直插在充电器上面。当然，我不是很建议大家就是说，哎，在接手机的时
0: 候还是要把那个哎插头要拔下来。哎，对对对，否则的话会比较危险一点。对，所以呢，那时候买了 VS 7呃，比它薄大概 0.5 公分以上有，呃，那款手机呢，其实是有一个非常独特的拍照模式，叫做微距模式。它在那个呃屏幕的下方有一个可以调的，那感觉手动的感觉非常好。就是翻盖手机打开以后、嗯，在那个屏幕的下方有一个滑的一个滑块。滑块往上推呢、嗯、是正常拍摄，对对,对。如果往下推呢就变成微距模式，还真的是有效果，还是非常会有效果。然
2: 后哎，我一般会拍一些静物的话，因为它那个手机它不支持自动对焦，对。然后是这也是它的一个弱项嘛。然后是可能哎、呃、一些静物的话，哎那我就通过
0: 那个小滑块其实来慢慢的手
2: 动在调整那个对焦，其实那个过程还是非常
0: 享受的。对对，而且。呃，说到为什么喜欢翻盖手机，因为我们都比较喜欢，可能是因为这个男生都比较喜欢这个复杂的或者机械感的呃效果的一些东西。
2: 哎，你说到机械感了，那款手机有个特别特别机械感的
0: 地方，你还记得吗？对，就是它的那个屏，呃，正面的那个膜，呃，怎么说？正面的，它那个中轴，翻盖中轴上面，对，一键开合。还有一个，其实。没有想到一块啊！刚刚说到的，其实还有一个就是它的封面可以换 DIY。对 DIY， 这个可能大家如果没有用过这个手机，可能没这个概念。它其实是在手机那个正面，它有四呃四个角有四个螺丝，而且那个螺丝是平时买不到的螺丝，是那种内六角螺丝。哎，当你可以把它拆下来后，给我可以换那个面在上面对,对
2: 。四个螺丝
0: 拧开以后，可以买一块。透明,透明的，对，有跟它一样的有机玻璃的一个面板换上去、嗯。那么你在那个面板跟手机之间可以插一张。我们是当时用那个 Photoshop 做了那个，呃，相片，印成相片以后剪成那个形状。当
2: ,当对,对。然后我们感觉就是，哎，好像可以每天换一个手机一个样子，天换黑的，就是对，天换红的
0: ，换成各种，完全就是属于自己的手机嘛。对对对对对，你在上面印照片，印名字。随便你弄什么，而且你要你要什么颜色都没有关系，只要有那块透明的有机玻璃做的那个盖子，然后把你喜欢的图案印上，呃，印成照片或者印成，呃，其他的纸，然后剪成那个形状，呃，装到那里面，你的手机每天都会可以换成不同颜色。就是、当时感觉，哎，每天拿着好像不一样的手机，感觉还哎
2: 蛮拉风蛮、哎、对,对,对,对,对对，就这样的一种感觉。然后呢，当时因为呃那个内六角。他那个是非标的，就是非标准的啊对，一个内六角。然后我是怎么弄的，张小鱼你知道吗？我是拿那个，哎，之前小时候玩那个迷你四驱车的，啊、他哦哦哦哦哦哦哦他,他那个<笑>他那个轴，他那个铁轴的话、啊，我是要把它、啊那个，对，我是用锉刀把它磨的一模一样，然后把它。弯掉，然后是把那个螺丝给拧开了。对，当然等螺丝拧开了后，它里面还有一层膜，然后慢慢撕掉，然后自己再开始慢慢弄。其实那个过程，我现在哎想想，其实还。真的,真的很、呃、很美好，真的对对真的很美好，很有乐趣，非常有乐趣。因为我
0: 我现在那些就是自己印的那个，呃，以前印的那些照片还在，还在，我在印的那些封面还在，还在。我数了一下，真的要
2: 快一百张。哎，那到时候那个张小鱼，可能到时候我们把那个家里那些东西找出来，哥，我们可以发在那个
0: 微信微信平台
2: 那个公众号上面，对对有有大家照片，应该是还<笑>还有，对，这个
0: 非常，因为我们都喜欢 DIY， 非常有意思的一个手机。呃，屏幕也不小， 2 4寸应该是。呃，是
2: 2.4 英寸，然后是那个，哦，应该是 2.5。那时候主流是 2.4，、啊、我们还比别人大零点一。三二零乘二四零的 Q V G A 的那个1600万色的那个屏幕。松下当时那款屏幕其实色准非常的好，而且颜色非常。对，颜色非，颜色的真的,的。真的我记得
1: 那时候你们那个手机最大的卖点就是这块屏幕，对
2: 吧？对对,对,对，是的是的，这块屏幕其实是一块软屏，它前面好像有会有层膜，当然它看出来的效果啊。其实会
0: 非常细腻，非常对,对，非常细它还有一个 DIY 的是，呃，以前不是智能手机，那么在菜单上它是像九宫格一样，有这个日历，有这个，比如说电话，呃，相机，呃，各个图标，是可以换图标是吧？对，它可以单独把图标图标换了，还可以整体把这个这个。这个图标的背景换了，它全部可以更换。就是从现在意义上说起来，就是一个 DIY 的
2: ，把一个就是做一个主题嘛，是吧？对对对,对，其实做一个主题，像九宫格里面可定电话
0: 一个，还有个设置，还有个图片，那么所有的东西我们都可以自己做上去。对，而且你如果觉得它的图标不错，但是它你觉得它图标后面的背景不好，你可以换一张整体的背景也可以换。那时候感觉好像、呃、会比现在的确是要要有乐趣，有了那那一有,有空就在想这手机接下来该换成什么样子我。这个呃，外壳换成什么样子，然后里面的那个图标换成什么样子？虽然说功能不多，感觉好像把那个手机操控到极致去研究那个东西。
1: 对对对对对而且啊，那个时候手机上还有很多硬件的很人性化的功能，像我记得那时候所爱的手机最大的特点就是它都有一个两段式的带自动对焦的快门键，我觉得这是非常方便，现在很多手机都已经没有了的。啊，两段式的话是和哎，就
2: 是和普通那个相机一样的一个自动对焦，然后是软软快门，然后按下去是硬快门，就是感觉就已经拍照。对，操作逻辑上是完全
1: 一样的，这样我感觉非常舒服。
2: 啊，我那个松下就是没有这样的功能，因为它不能自动对焦嘛。呃，对，相对是
0: 。呃，毕竟所以回想起来，还是整个手机行业，呃，真的是那时候做的非常的细致到位。呃，智能手机后来出来了以后呢，这些功能好像全部不是那么重要，慢慢的都退化，变成了现在的大屏幕手机。其实，呃，在手智能手机之前呢，那时候的手机除了我们刚刚说的那些乐趣，其实摄像头也是非常，呃，一个好的一个卖点。呃，最早的时候我记得那时候说是三十万像素是吧？啊，不不不，就这一下。
2: 第一款手机带有摄像头的手机是11万像素，这个品牌其实大家都熟悉，但是现在的话可能又会有点陌生，就是大名鼎鼎的夏普手机。夏普手机在 2,000 年的时候出了一款11万像素，那个感光元件是 C T T 的手机，当时只有16核弦，那个屏幕色彩啊只有256万， 2 5 6万色， 9 6六乘一三零的。然后第二款的话，它也会升级了，升级到100万。像素，呃，随着那个时间就慢慢的推移嘛，可能这个像素啊，各方面的水平也会好一点。当然，第二款手机的时候，它已经有出到呃两点四寸、二十六万色的 Q V 接的屏幕，当时是在二零零三年。说实话，这一款手机在当时是非常非常的先进，也非常非常炫目的。然而比较可惜的话呢，就是说，哎，日本那时候手机还是相对比较保守的，它它就是针对一个国内市场吧。就是中国市场也没有引进像类似这样的手机
0: ，对，那时候我记得我们跑到灌前的那种水货店，水货店里它的那个展柜上都会放一些，呃，非正常渠道，呃，拿过来的日本手机，有一些松下、夏普，然后还有东芝，然后我记得那时候最吸引我们的就是那款夏普 903， 是吧？啊、哦，那时候这
2: 一款手机其实是现在意义上啊，就是感觉哎，白富美拿的一款手机，非常非常的高端。当然，它样子是楔形的嘛，一个翻盖手机也非常漂亮，呃，自动对焦的，三百二十万像素。那款手机我觉得最好看的就是那款大红色的
0: 。对对对，其实我觉得那时候一个妹子啊，在路上拿一个夏普 903， 的感觉，绝对比现在拿一个 iPhone 7拉风，因为那手机你买不到。而且非常贵，十十年前吧，那手机是将近要三四千块钱，对，要三四千那手机，而且你还不一定买得到全新的，基本都是翻新的。有的时候
2: 用起来也不是很爽，因为那个手机的话，在国内的话需要用那个卡贴，然后还解码，很多一系列很繁琐的，它打字也其实不是特别的方便。那款手机其实就是一个样子会比较好看一点。第二个，它的摄像功能的确非常强大。哎，当时其实，哎，自拍嘛，现在，哎，对对对，它屏幕可
0: 以旋转，哎呀，那感觉是非常炫的一种啊、呃、科技水平。对对，它那个屏幕可以像现在那个卡西欧的那个自拍神器一样，它可以旋转旋转，旋转回来呢，那你就可以自拍。其实我相信这个呢是吸引那些妹子的那个吸引点啊，是因为可以自拍。那那时候其实我们肯定不是一天到晚自拍啊，但是我们拿着一个可以拍照的手机，那时候还记得都拍些什么东西吗？<笑>记录生活，好<笑>像什么都拍哈、啊。<笑>对，因为。呃，如果去电脑里翻翻，也许还翻得到以前拍的，是吧？那时候还没买卡片机，呃，大部分应该都是
1: 随拍。那时候觉得随便，只要能随时拍张照，已经觉得非常牛逼的事情了。呃，我都留着这些照片，我现在都还有。呃，更多的就是像同学一起出去玩啊，或者在路上看到一辆很帅的车呀、啊，这样子都会随手的把它拍下来，当做一个记忆。呃，因为之前的话，大家也都知
2: 道，可能可能就是说拍照这个成本会比较高。当然，当我有了一第一款那个、呃、拍照手机了过后，哎、呃，我真的什么都拍，看你好的我都拍，感觉是哎、呃，是非常的
0: 这种欢乐，非常的快乐这样的感觉。哎、呃，对，其实我觉得那时候拍照还比现在更真实、自我一点。为什么呢？因为你现在拍照到底为了什么？你是为了发朋友圈？你是为了让大家看哇，我在喝星巴克啊、哦，我在做一件很。的事情，而那时候拍照拍的照片，你其实是不能通过所谓的这些 QQ 和什么事，事直接给发送到群里，你拍到的一定是你喜欢的，对你感兴趣的东西的，绝对是你喜欢的，你想拍的东西。其实我倒反而觉得那时候拍的照片。倒是一些手机摄影作品了，更真实了、啊。对、这个，能展示自己的喜欢。对，现在
2: 时候的那个主要是一个分享和一个应用，相对会比较匮乏一点。然后那个手机的话，也不是智能手手机嘛，就是说大家也没有像类似这样朋友圈。啊，我记得那时候好像大家
0: 玩那个 QQ 空间会比较多一点，对吧？但是你不能及时直接发到上面。对吧？所以大部分的照片还是是自己看自己喜欢你拍一些东西啊。当然还有一点啊，就是说，嗯，以前拍的
2: 照片啊，相对还是蛮真实的，因为现在的话可能会有很多那个修图软件或怎么样的，对对哎对对对对对对，这个感觉会出来就其实就是不是本人啦，就这样的感觉对对。以前的照片我现在看看，哇，真的这个真实感是非常强，纪实感是非常强的，哎、呃，感觉那时候就在纪实
1: 一样，当时就热爱生活是吧<笑>是？对对对
0: ，那时候的照片呢，就好像是自身。啊，百分之一百都是这个原材料。呃，现在的照片我感觉就好像麻辣小龙虾、呃，麻辣小龙虾对，百分之三十是这个原材料，然后剩余的百分之七十全是佐料，基本上差不多是这样的概念。啊、呃
2: ，其实呢，是从 iPhone 4那时候是开始，嗯、呃，一代神机啊，非常一代非常漂亮一一，一代神机。那时候真的是感觉，哎呀，这这种突破的创新简直就是史无前例。五百万五百万像素的，其实是从 iPhone 开始的话，它就主推一个分享
0: 和一个应用。哎，我突然说到 iPhone 4， 我想到我们那时候那么喜欢这个翻盖机，甚至滑盖，因为它做工复杂，或者说它的造型拉风。为什么 iPhone 4一出来，好像我们就瞬间不喜欢这些以前的那
1: 个手机，一下子就都觉得 iPhone 4好像很好呢？呃，其
2: 实当时不是不喜
1: 欢呵呵，当，啊，但是 iPhone 4出来，这个整个做工、整个设计给人的震撼啊，就是是非常的，至今让人很难忘的一件事情。它算是一个革命啊，对，包括苹果到目前为止都没有再超越过那个时候。的。对，其实你仔细想想 ，iPhone 其实挺简单的，就一个屏
0: 幕，而
2: 且屏幕在那时候不算是特别大的。说实
0: ,实话，对，那时候的屏幕也不是现在就像我们用的这个，以前用四寸，然后突然之间来个六寸那样的一个视觉上的变化，那时候没有变太大。为就其实真的我是自己是说不上来为什么就觉得 iPhone 很好看，完全它造型完全跟以前翻盖手机不一样，但是你又就觉得。这么一个东西很好看，好像对 iPhone 呃半盖手机就没有那么激情了。而且
1: 那个时候必须说，除了 iPhone 之外，真正讲设计、讲做工的手机没有，那个都是没有
2: 的。呃，然后其实 iPhone 手机带给我们的，其实还是一个。系统平台的一个体验，其实他们主推的一个是我刚刚就说了一个分享和应用嘛，它其实推动了安卓，然后现在两个人是互相在推，互相在进步，现在其实已经发展到一个非常成熟的，也不说是呃极度成成熟啊，可能还会有一个顶点，非常成熟的一个一个一个地步。其实它现在的一个系统平台体验，包括安卓，现在所有的智能手机，它的应用其
1: 实已经超越了这个拍照的一个本身。那么，随着移动互联网包括手机的这种发展呢，我们现在突然发现啊，我们拍的照片变得可以分享了，再也不用拍一堆照片放在一内存卡里面，回来以后再等着一堆一堆往上传了。我现在可以走到哪儿刷到哪儿，我可以直播了，我可以刷屏了，我甚至可以根据我拍的照的地理位置做一张属于我自己的摄影地图。这在传统的摄影门里面，里门类里,里面是不存在的一件事情，这是非常具有革命性的。而且啊，随着这样的一种拍照方式的变化，我们发现呢，越来越多的手机针对拍照的那种特殊的 A P P 也出现了，包括模拟以前我们很喜欢的这种胶片质感的那种、那种效果的<笑>这个这个东西
2: ，其实我我会比较喜欢，因为我现在也在玩胶片嘛，是吧？其实，呃，虽然说模拟的，其实不能说百分之一百的像，当然的确会有很强的一个冲击的一个效果。
1: 那么还有就是像妹子非常喜闻乐见的美图啊、磨皮啊,啊，呃，真的好
2: 像每个软件都是必不可少的这样一个功
1: 能。因为呢，就是我们传统的摄影方式啊，门槛是不得不说是比较高的。啊，对。对小白来说，就是我们最经常做的一件事情，后期啊，简直是天书一般的存在。我想大家还记得，就是咱们用了多长时间才把 PS 这个软件玩熟？
2: 啊，其实我那时候其实还专门去学了一下
1: ，对，所以说就是这样的一个东西，其实是把摄影带到了更多的人的手中，让他们有更多的分享生活的一种方式。没错，不过呢
0: ，这个现在的自拍也好，风景照也好，用手机拍下来你都会觉得很好看。其实不光是这个美图秀秀啊，或者说一些其他的什么 P 图软件的这个功劳。其实也是归功于手机自身的拍摄硬件的提高，现在的
1: 手机和以前真的是提高太多了。呃，这里啊不只是硬件，手机本身的它那个就是软件的算法是非常出色的，它的那个真实取向的色彩还原呐、啊，包括它的连拍性能啊，都是非常非常出色，甚至比我们现在市场上大多数的单反都要出色的。当然了啊，底大一级压死人。单反可能在自动档下面比不过手机的拍照那个成像出色，但是在其他的模式下面，还是单反要强很多的。
0: 呃，
2: 其实现在市面上比较主流的，其实还是用的大法的哦，索尼的这一块那个 2,250 万像素，或者现在标的也是 2,300 万像素的一块那个对战式的一块 CMOS， 这块它的那个 CMOS 啊，就是传感器，的，它的面积是一比二点六英寸的，它单像素大小其实那个。一那个一缪嘛，呃，其实按照它这样的像素比例来说的话，现在设计的相对还是比较合理的。哎，我要想提一下那个国产的这款手机叫，叫努比亚，努比亚呃那个 mini S， 现在应该也算是相对今年比较2 0 1 6年啊比较新出的一款手机了。它是一个系统的一个相位啊，加上一个反和那个反差那个混合对焦的一个系统。将这一块传感器的性能是压榨的非常干。说实话，我们国产的这个软件的确是做得还不错
1: 。呃，是那款彭妈妈号称可以拍星空、拍星轨的那个机子
2: 吗？呃，对，其实它的一个极速啊和一个夜间成像是非常好、非常好的。目前来，那个目前为止的话，我觉得这一款就是说，哎，你看 ，CMOS 一个镜头和它一个手
0: 机的一个配合，相对还是做得比较极致的一款。啊，所以我们不得不感叹啊。这个这么好的一个拍摄性能，它竟然是集成于一部普普通通的智能手机上。其实呢，这个手机还有一个几乎能碾压传统单反或者说专业级相机的一个优势，就是它的便携性，随时随地都可以拿出来拍，甚至能够拍到下一秒就没有的景色
1: 。哎，那说到这里，我有一个真实的故事可以分享一下。
0: 啊，好
2: 像我记得之前在你手机上面看到一张非常漂亮的照片，好像是你之前和我提到瞬间抓拍的，就那张照片，是吧？
1: 啊、呃，对，那张照片是今年十啊、呃，去年十月份在加拿大的 Niagara Falls， 也就是就是非常著名的美加边境的那个马蹄瀑布啊
2: 、呃，那个瀑布是非常非常的大，因为我看过有那个新闻，有那个国家地理上面像有也会有很多这样的一个照片的一个题材的一个东西啊、呃，这个瀑布我也是非常想去啊。嗯
1: ，那是一个就是非常漂亮的一天，然后呢就是有点多云了，就是有点捉摸不定的感觉。当时呢我正好从游船上下来。面对着一片瀑布，正好想拍点什么，然后呢，所以手机是拿在手上的。然后突然间就在那个时候呢，太阳从云里面钻出来了，所以就
2: 啊，其实这种感觉会非常好。那个把那个云那个旁边那个轮廓会非常勾勒的很很很清楚这样的感觉
1: 。呃，还还有就是水汽啊，蒸腾的水汽冒着金光啊，那个瞬间真的是非常的美。哦、是
2: 是是我能体验到这样的感觉。嗯
1: 、于是呢，我就顺着就随便的就就拿手机这样把它拍下来了。嗯当我把手机放下，拿出微单，想用微单，就是好好的拍一拍这个时候，你,你勾勒一张大片了是吧？那时候对，当时满脑子都是哦，大片来了，大片来了，然后手就是微单开机，太阳又被云遮掉了
2: ，此刻美丽的景象又不见了，<笑>就完全没有了。对
1: ，这就体验出了一个手机的一个摄影最大的价值，就是抓拍这万分之一秒的细节的美。
2: 其实有很多非常好的照片都是用手机抓拍换来的。当你哎架好三脚架，拿起什么微单，拿起无反的时候，你眼前的这个美丽的景象其实早就已经不在了
0: 。用微单呢，或者用传统单反呢，我们俗称拍的一些所谓的大片，其实大部分都是糖水片。糖水片顾名思义，它没有营养，它只是糖水，喝着甜，但它没有营养。所以手机的一个，就像杨洋,洋说，这个价值确实是万分之一秒的这个瞬间，它可以记录下来。因为你手机并不是平时拿在手上就一直在拍照，它可以在打电话、发短信啊，永远在你的手上，你就永远可以随时拿起来拍。这就是手机摄影给我们带来的最大的，应该说是最大的一个优势吧。不经意间拍摄的这些照片呢，往往真的很容易成为一张非常优秀的摄影作品。对于这种作品来说呢，无论你的画质，或者说照片的景深啊。画呃照片的这个色彩其实都是浮云了，真正体现价值的就是这个一瞬间，别人等不到，正好被你遇到，真的好像中彩票一样
2: 。手机确实让你记录了很多宝贵的瞬间，但是呢，随着现在硬件软件都在不断的进步和开发，它丰富的、充正的生活，你离得开你的手机吗？在这个秒拍、秒分享的世界里。我们让更远的人变得近在咫尺，同时也让身边的人变得遥不可及
1: 。那么，渐渐的，我们发现，经常的玩手机啊，让我们忘记了去做人与人之间面对面的交流。曾经寝室热闹的卧谈会呢，变成了各自孤独的游戏；曾经热闹的春节团聚，变成了群里的红包大战。我们必须问一下自己：这样真的好吗？
0: 让我们放下手中冰冷的手机，牵起你身边温暖的双手。本期空中照相馆摄影电台就录播到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见。我手机呢？哎，我刚给你扔了。为什么？你不是说要放下
2: 那冰冷的手机，牵起温暖的双手吗
0: ？那我也得滴滴
2: 打车回家
1: 呀。
0: 没事，我送你。